0: 徐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的还是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师你好，齐老师
1: 好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。呃，二零二二年已经接近尾声了啊。那么回顾这一年呢，其实很多人也在盘点，说今年啊，到底是发生了哪些大事啊？哪些大事在我们意料之中？哪些大事呢，又在我们意料之外？啊，老齐也做了一定的回顾啊。那么今年呢，其实对于我们来说，两个没想到啊，一个呢就是这个俄乌战争的冲突没想到，另外一个呢就是这个疫情反复如此严重啊，也是没想到啊。那么这两块呢是超出了我们的认知范围。那么不知道理财魔方你们做没做类似的年终盘点啊？那么在这个盘点之中，有哪些是超出你们预期范围之的呢？
1: 啊，确实像齐老师说的、啊，这个我们呃的判断也都差不多啊。其实今年这个整个经济形势啊，可以说是内忧外患。内呢，其实就是主要是疫情反复啊，再加上有一些地产违约的一些事件。那外的话，其实主要就是美联储加息啊，以及俄乌冲突。那相应的股票市场也是一波三折呀、啊。那如果我们复盘一下今年的行情啊，其实如果用几个关键的节点来做总结的话，那今年市场大体上，我认为可以分成四个阶段。那第一个阶段呢，就是年初到四月底啊，呃这段时间，国内方面呢，首先是以上海为代表的一些地方啊，爆发了一些疫情，那导致呢各项经济数据开始加,加速下行，那 PMI 呢其实降到五十以下，那货币政策呢虽然是有小幅度的一个放松，比如说一月份的时候，那央行下调了麻辣粉大概十个基点，那四月份的时候又降准二十五个基点，但是其实并没有扭转市场的一个预期。那另外国外方面呢，是2月份开始啊，我们可以知道俄乌冲突开爆发，然后影响全球这种风险偏好。那么联储呢是在3月和5月的时候啊，分别开始加息。那加息是25个基点和50个基点。那也正式宣告啊，美国就进入了这个加息周期。那市场呢就是在这种多重的担忧的影响下，其实是快速下跌。比如说我们 A 股啊，上证指数和创业板指数啊，在这段时间内分别是下跌了 16% 和 30%。那第二个阶段呢，其实就到了五月初到六月底这段期间、啊。那这段时间内，五月份的时候啊，上海其实是分阶段复工复产。那国常会呢，其实也推出了稳经济的一揽子措施。那从财政啊、金融啊等六个方面，强化了一些政策支持的一个预期。那货币政策同步发力啊，央行先是调降了首套房贷的利率，大概二十个基点。那随后又下调了五年期的 LPR。啊， 1 5个基点。那市场整体是在这个复工复产和政策底的预期的影响下啊，是开始反弹。那上证指数和、啊、创业板指数呢，分别上涨了百分之十一和百分之二十一。那第三个阶段呢，就到了七月初到十月底这段时间。那国内方面是七月份的时候啊，大家如果还记得，那也发生了一些地产企业烂尾楼啊，引发了断供事件的这么一些啊情况。那开始这些事件开始发酵呢，配合上。房地产企业这种违约频发的消息爆发呢，其实再度打击了市场信心。那叠加上多个地方的疫情开始扩散，那包括地产销售啊、消费啊、出口在内的这些多项经济数据啊，其实是再度走弱。国外方面呢，美联储在七月和九月的时候啊，是分别连续加息了大概七十五个基点，那也带来了美元指数的快速走强，那引发人民币的一个啊贬值。9月15号的时候啊，离岸人民币汇率其实跌破期了啊，给国内的市场也带来了不小的一个压力。那整体的市场呢，在房地产这个行业等一些基本面的风险的影响下呢，其实再度调整。那上证指数和创业板指数呢，分别再度下跌啊， 1 5和 20%。那第四个阶段就是我们现在所处的这个阶段、啊，大概是十一月到现在的这么一个情况、啊。那国内呢，主要是在十月份的这个会议过后啊，各方面的预期企稳。那同时呢，这些政策呀陆续出台啊，其中也包括了疫情防控优化的措施啊、地产维稳的措施以及降准落地啊等这些政策、啊，其实是密集发布的。那也强化了市场信心。海外方面呢， 1 1月公布的美国10月份的 CPI 呢，其实低于市场预期。那所以呢，市场啊对年内啊美联储在激进加息的担忧就开始有所缓解，带动了美元指数回落。那人民币汇率也相应的就回稳了。那在前期疫情啊，还有汇率这些制约因素啊，都出现比较大的一个边际改善的一个情况下呢，市场就开始震荡上行。那创业板啊、呃、上证指数和创业板指数呢，分别上涨了 10% 和 7.5。那回顾今年的重点事件呢，其实我和徐老师总结也比较类似啊。超预期的冲击，我觉得主要两个方面。第一个就是俄乌战争的一个爆发，啊，它其实推推高了原油价格，那间接的导致全市场，那、呃、其中也包括美国的绝大部分投资者啊，其实对今年美联储的加息的速度的判断，都出现了偏乐观的一个情况。那第二个呢，就是7到10月份的时候啊，疫情二次扩散的时候啊，带来市场二次探底。那在年终的时候啊，当时其实我们在四月份的时候啊当时觉得市场下跌已经比较彻底了，那叠加上疫情好转，还有一个政策底的信号比较明确啊，我们认为啊可能是市场的一个底部的。那事实事实上呢，那七到十月份。呃，这段期间的疫情再度爆发，那确实让一些指数啊，比如说上证五零指数，还有恒生科技指数啊，又创了新低。那不过呢，我们组合整体呢，由于配置比较均衡啊，在七到十月份的时候没有创新低。那并且呢，在这个市场二次探底之间呢，这个我们其实一直在和大家沟通啊，我们认为这个扭转行情的一些刺激政策啊，以及疫情防控措施的调整，都会在十月份的会议之后推出，那带动市场反弹呢。那因此呢，之后的市场反弹呢，基本还是符合我们预期的
0: 。呃，确实，今年呢，不少黑天鹅事件是市场没有想到的啊，超出了我们的认知范围。比如说战争这种事儿啊，有几个人能预测到呢？包括疫情也是三一三年抗议啊，那么谁知道他最后的三年啊能够？呃，扩散到如此程度啊，那么其实呢，很多都是在预期之外，也就造成了这个市场预期外的冲击，其实是比较严重的啊。那么赵毅老师呢，这些超预期事件啊，对市场到底产生了多少负面影响啊？程度又是如何？我们多少今年多少下跌是由这个这个预期之外的东西影响的啊？对你们的组合冲击大吗？
1: 是的，今年各大的股票资产呢、啊，它的下行幅度啊，其实肯定是对组合产生一定的冲击。那在去年底的时候啊，我们也和大家聊过啊，我们认为资产连续涨了几年之后，啊，肯定会面临回调的一个风险。但是今年资产下行的幅度啊，还是比较强的，尤其个别指数。比如说恒生科技指数、啊，它在去年的高点已经是，呃，去年已经腰斩的情况下，今年是继续腰斩，那最大跌幅是超过了幼年和一八年两次这个指数成立以来的最大一个回撤。那不过呢，面对这种极端情况啊，这个相比于要准确的预测市场极端事件发生时间啊，就像齐老师说的，其实是比较困难的。那更重要的，其实还是要随时做好。这个应对各种极端情况的准备和预案，那这也是我们一直想跟大家强调的。比如说，我个人在投资的时候有个习惯，就是在持有任何资产之前啊，我先会评估一下我的投资组合、啊、是否可以承受啊这个资产它历史上已经发生的这种极端情况。那如果不能承受呢，我就会降低它的仓位。因为历史上已经发生这种极端情况，在我们投资生涯中啊，还是很有可能再次发生的，并且呢，往往是在我们意料之外的时候发生。那其次呢，我们还需要准备一个预案，就是说，如果这个资产的走势啊，一旦突破了极端情况，我们应该采取怎么样一个流程去做判断和应对？那举个例子啊，比如说针对今年的这次啊，超预期下跌的港股这个情况，首先呢，我们在大类资产的比例控制上啊，主要是根据它啊历史的极端情况做了一个控制。那这点之前也跟大家分享过啊，就考虑到，比如说像恒生科技指数这种指数啊，它的行业集中度比较高，有这么一个特点。我们在配置比例上呢，始终会坚持把它尽量控制在百分之十五以下啊。这主要是为了保证啊，即使历史情况啊、极端情况发生的时候，我们组合也可以承受这个冲击。那其次呢，我们同时还会问自己一个问题啊：如果这个行情突破历史极端情况啊，比如说像今年的情况，我们会怎么来应对？我们事先总结一一个原则呢，主要是这样的，就是当企业基本面没有问题的情况下呢，如果它的估值啊在已经比较低的水平啊，进一步下跌啊，我们是会坚定持有的，并且呢，利用再平衡进行增持啊，因为我们相信只要这个底层企业它是持续盈利的，那么股票长期给我们带来回报啊，其实就是时间问题。那因此啊，坚定持有啊，并且利用指数啊，在处在比较低的这种历史的位置的时候进行再平衡啊，啊，也确实是我们在实际中给大家建议的操作。所以呢，总结来说啊，这个虽然短期的市场、啊、总是充满不确定的性啊，常常给我们带来一些意外，但是长期呢，我认为它是充满确定性的啊。只要我们针对市场的这个波动啊，在心理层面还有执行层面啊，都做好准备，那意外呢，其实我觉得根本就不可怕，那反而是我们可以把它用来啊，这个获取我们长期收益的一个很好的一个机会
0: 。嗯，那么再看看明年啊，那么明年资本市场您觉得会是哪个方向呢？啊，到底是股市好，还是债市好，还是商品更有机会？您怎么看？啊
1: 、呃，明年呢，我们其实还是看好股票市场的，啊，主要有几个方面原因。国内方面呢，明年大概率啊是经济的一个复苏期。那有几方面原因，首先呢，今年呢大家也知道整个疫情呢是贯穿的前全年啊，在年末这个疫情政策啊转变之后呢，如果我们参考欧美还有其他亚洲国家的一个经验呢。未来一个月啊，大概率就是疫情的一个全面爆发期。那经济活动呢，肯定是会受到一些影响的。但是呢，大概在三到六个月左右的一个时间呢，第一波的这种疫情高峰啊就会结束。那整个疫情进入一个稳定状态。那主要是因为呢，感染率啊到达一定程度以后呢，这个医疗资源的挤兑它就会缓解了，并且呢，病毒它的传播率啊也会下降。那基本的这个生产生活呢，也会就随之恢复正常了。所以我认为大概率啊，明年二月二季度左右的时候啊，我们经济可以完全摆脱疫情的束缚啊，这对整个经济还是有很强提振作用的，也会带动资本市场的一个好转。那其次呢，就是今年啊，受疫情困扰，整体的经济增长基数是比较低的。但是呢，我们国家在2035年的时候，还有一个经济总量翻倍一个目标啊，这个就要求在未来十年啊，平均增速啊，至少要达到 5% 以上，啊，甚至有可能需要达到 5.5 以上。那因此呢，明年大概率啊，我认为它就是一个稳增长发力的一个年份，啊，因为它需要填补今年增速比较低的这么一个缺口。那比如说，从十二月六号啊，这个中央政治局的会议上、啊、对明年经济工作的一个分析啊，我们可以看出啊，明年整体政策上、啊、对增长还是比较看重的。那首先呢。在今年的这个政治局会议中啊，首次提出了一个说法，叫做大力提振市场信心。那提振市场信心具体做法，其实现在还没有明确的一些细则啊。但是我认为它的一个潜台词呢，主要指的就是要提振啊市场主体加杠杆的一个信心。因为从政策的角度来说啊，所谓一些稳增长的一个政策啊，其实最主要的手段呢、啊，在短期内一定是信贷，那也就是加杠杆。因为其他手段啊都偏慢啊，比如说人口的增缩我们是改变不了的，那收入水平呢，也不是短期。政策能够快速提升的，因为啊，这个它需要等到经济复苏、企业招聘复苏以后才会轮到收入的一个复苏，它其实很难一蹴而就。所以呢，大力提振市场信心的这个说法，我认为它主要想传达的一个目的呢，就是要让企业更愿意去贷款投资，也让居民呢、啊、更愿意去贷款买房买车。那在这条路径下呢，其实资本市场是一个核心的指标，那也是一个领先的指标。因为资本市场如果好了，一方面它会有财富效应啊，对，股票市场涨了，大家会更敢花钱，这个在欧美国家啊，这个效应是普遍存在并且很强的。那另一方面呢，这个资本市场好了，也意味着企业有更好的一个融资环境，也会更敢招聘、更敢投资啊。因此，啊，资本市场大概率啊，我认为是会受益于这种提振市场信心的相关政策。这也是我们对明年政策的一个基本判断。那海外方面呢？美国啊，明年其实会迎来货币政策的一个转向啊，这个是比较确定的。这对全球风险资产来说也是一个好事啊，因为美国美元流动性的一个外溢啊，会为海外市场注入流动性。那因此呢 ，A 股、港股啊，其实也会逐渐受益于啊美元走弱带来一些帮助啊。其实11月到现在，我们已经看到港股受益于美元走弱这么一个情况。因此呢、啊，整体上看，我认为明年啊，股票资产还是会处在一个比较好的一个环境。那一方面呢，它估值不高；另外一方面呢，整个政策周期啊，对股票是有利的。所以呢，相比啊，债券、商品呢、啊，我们明年最靠好资产还是股票
0: 。其实从现在很多的，比如说信贷卖出模型上来看啊，明年的根据这个整个的数据测算啊，明年这个股票应该跑赢债券至少在十五个百分点以上啊。呃，所以说明年肯定是权益资产会有一个更好的表现啊，投资者呢其实应该保持乐观啊。呃，这个时候随着经济在逐渐向上啊，那么未来可能更出多的会出现一波业绩与经济，然后再加上估值拔高的这么一波这个主升浪一个行情啊。那么在2023年，如果不出现进一步不出现这个这个、这个、这个黑天鹅式的风险的话，那么这个应该还是一个大概率的事件啊。那么你们在组合的构建上啊，那么针对明年的行情会做哪些调整呢？
1: 这个首先呢，我们也说到了明年一个机会啊，在大方向上，我们之前和大家分析了，整体的这个环境都还是不错的，啊。所以这个适合更多的在股票上进行配置。啊。但是呢，其实也像齐老师说的啊，也可能存在一些黑天鹅事件啊，因为什么时候都可能存在一个风险，就是我们还是需要对意外去做好准备。那它无论是地缘政治意外呢，还是其他疫情方面的一个意外，这些风险其实我们是很难预测的啊，所以。还是只能通过资产配置来规避，那就是，但是呢，大家如果是说啊，已经均衡配置了股票、债券啊，其实就不用特别担心这些极端情况，因为呢，这些极端的事件啊，比如说经济危机啊，它如果伤害到了股票资产。一般来说呢，都会有利于债券。但是呢，在实际投资过程中呢，我依然会相对均衡的配置债券，那来帮助我啊应对绝大多数情况下的风险。那这样做的主要好处呢，其实就是啊你我每天呢就会比较安心啊，并且心情比较放松，从而呢也会有利于啊我在压力之下做出一些政策的正确的一个决策，来提高我长期盈利可能性。那除了这些啊难以预测的一些实际事件之外呢，可以预见到了另外一个风险呢、啊，就是美国衰退的风险。那针对美国衰退的一个风险呢，我们的计划是啊，继续维持美股相对低的一个配置，来寻找更好的入场机会。那如果未来美国进入衰退，那同时它的通胀呢，可能还不能以比较快速。的速度回落了，那么美国呢将会面临一轮比较艰难的去杠杆的过程。那这个过程呢，货币政策呢没有办法为经济提供特别大的一个流动性支持，那资产的流动性风险就会比较大。那所以呢，我们会选择暂时回避。那一旦呢，未来美股比如说相对 A 股、港股啊出现更高的安全边际啊，我们会再参与进去。另外呢，国内市场方面，我觉得行业上的风险也会比较大啊，就是。整体上我们是看好的，但是行业上我们认为这个均衡配置还是我们主要的一个思路啊。比如说，在今年国内的这个行业轮动其实比较快啊，并没有太多趋势性的行情的一个机会。那一个比较罕见的现象就是，今年代表股票型公募基金整体表现的指数啊，叫万德股票型基金指数啊，今年实际上是跑输上证指数的。那也显示呢，今年不光是市场下跌啊，其实对于一些主动操作的基金来说啊，也是比较困难的一个年份。那对于明年来说，啊，我们觉得股票市场整体的环境肯定会好转，啊，但是它轮动速度可能也比较快。比如说啊，它初期啊，在稳增长阶段啊，由于这个房地产市场呢，它成受压力比较大，它所以呢要刺激经济呢，那就不可避免的就要对房地产市场进行刺激。啊。但是呢，当房地产市场开始企稳之后啊，我们认为呃政策的支持目标可能会重新回到啊科技创新的一些领域上来。那因为呢，根据最新的这个政治局会议的精神呢、啊，在产业政策方面。今年呢，还是继续强调安全，还有科技自自主。那往年呢，其实都会提到房地产市场，但是今年就完全没有提到。这点可能大家也知道了。比如说，在去年年末的政治局会议上，对房地产的一个表述是要促进房地产行业健康发展和良性循环。但是今年呢、啊，却对这方面的话题啊，字字未提，显示呢，我认为啊，不把房地产啊推向另外一个新的泡沫，这个决心呢，还是比较强的，并且呢，根据我们的研究啊，比如说大家从 PEG 的这个角度来看呢、啊，其实代表传统行业的这种上证五零啊。它的 p g 已经高于一了，但是创业板指数呢，它却低于一。因此呢，随着年底这波上涨啊，很多成长高估、价值低估的这种逻辑啊，其实在悄悄的发生改变。那这轮周期啊，演绎到一定程度之后呢，市场重新回到成长的概率其实也很大。那也是历史上牛市轮动的一个普遍规律。所以呢，明天我们认为啊，出现单一行业大的主线的概率其实并不大啊。我们建议大家也不要追行业均衡的配置，我觉得是一个更好的选择。
0: 呃，现在这一轮行情啊，其实我们更多的认为是政策驱动啊。目前这个行情肯定属于政策点火的一个阶段。那么现在整体市场来说呢，并没有一个明显的主线啊，大家的认知也天天在进行摇摆啊。前几天还在认为。房地产、银行啊，这包括家电这种经济强复苏的东西会涨得好啊。之后呢，发现数据又不及预期了，又开始又偏向于成长啊。那么过两天呢，可能再出政策，大家觉得又觉得这个强预期又来了啊。所以说，在最近这种风格横跳的阶段，我们还是坚定的最好的办法就是这个叫做均配啊，均配的思路来。配置市场啊，包括呃是适当的可以降一些债券啊，那么多配一些股票啊，而在股票的方向呢上，基本上现在是没有方向的阶段啊。那么未来一段时间，我们认为政策驱动力可能会比较强啊，那么到业绩驱动可能还有一段的时间啊。不知道赵毅老师怎么看
1: ？是的，这个目前呢，我们对整体市场的一个判断啊，就是这个觉得目前啊。这个是一个情绪驱动，那之后呢，这个要转向业绩驱动的时候呢，才会迎来市场的普遍上涨。不过呢，呃，往往呢，历史上的牛市啊，都会经历过这么一个阶段。那其实呢，这个我们今年呢、啊，除了刚才说的这些，比如说估值上的一些因素啊，其实政策角度来看呢、啊。我们觉得这个明年对股票市场还是比较看好的。比如说上周的政治局会议啊，我们除了我们之前提到的这些因素之外，在贸易还有企业政策方面呢、啊，还也提到了要更大力度的吸引和利用外资，来激发全社会的一个创业活力啊。那整体表述上看呢，其实对民营企业啊、外资啊、政策环境啊，都会相对今年有所好转。那其实呢，我认为也是会支持今年一些超超跌的一些，比如说类似中概股的这些企业，它估值继续回归。那另外呢，其实从估值方面看呢，其实我们认为，呃，明年其实除了 A 股之外啊，港股其实也会有机会。那比如说，虽然今年、啊、这个港股在年底啊已经出现比较明显的反弹，但是整体估值还是比较低。那比如说，我们拿某个这个头部港股的互联网业绩的这个归因来看呢、啊，其实它2 0一二零二一年年初啊到现在两年的时间里面，它企业盈利其实累计上涨了百分之五十啊，但是呢，股价依然下跌百分之六十。所以股价的回落啊，其实完全来自于估值的一个回落。那估值呢，其实也达到历史一个低位啊。所以在市场情绪好转的情况下，这个我们认为明年啊，这个港股它可能同时受益于中国这个基本面复苏，还有美国流动性好转的这么一个双重利好。所以我认为估值修复也是一个大概率的一个事件。那另外呢，其实刚才咱们也提到了，在经济方面啊，明年我们国内大概率啊，将会是一个企稳并且转向增长的一个一年、啊。那从历史经验来看呢、啊，这个经济企稳后啊，一年的这个市场表现往往都是不错的，并且呢，它还是有一定概率啊，在为一个未来的大牛市在进行蓄力。类似的一个年份啊，其实包括一四年、一六年、一九年啊，都是一个类似的情况。那其实我们总总结啊，做了一些研究，我们发现当前的这个环境啊，其实和一四年年中的时候其实比较类似。那今年啊，大家如果回忆一下，今年整体的经济背景呢，是在这个疫情干扰啊、地产紧缩这两方面因素共同作用的情况下啊，给我们造成了一个经济下行的一个大的背景。那回顾一四年的这个稳增长的一个当时启动的一个背景呢，其实也是由于前期地产调控还有流动性紧缩带来一些基本面的下行。那从当时的情况来看呢，首先是一三年的二月的时候啊，国务院发布了一个地产的国五条。那严格执行限购政策，那就带动了房地产呢进入一个紧缩的一个周期。那在进入14年后呢，这个流动性紧缩导致各项经济数据开始出现下滑。那在经济面临下滑的情况下呢， 14年的3月份啊，当时的国常会就提出了要抓紧出台扩内需、稳增长一个措施。这个表述呢，和我们当前的表述啊，其实还是比较接近的。那随后呢，各项政策就开始落地啊，比如说四月份的时候，央行就开始对这个农村商业银行啊定向降准；六月份的时候，许多主要的城市就开始放松限购了。那七月份的时候呢，央行向国开行提供了一万亿的一个抵押补充贷款，那定向的支持小微企业还有三农。那九月份的时候啊，著名的九三零地产新政就落地了。那首套房的首付比例下降，二套房呢也开始认贷不认房，那标志的地产政策一个全面转向。十一月的时候，央行配合降息；十二月份的时候，基建项目就密集的落地了。那从市场方面来看呢，一四年的一个后半段呢，其实受到稳增长的政策影响啊，价值股就带动了股市往上走了。这和我们目前看到的情况其实是很类似的。但是呢，随后的15年啊，大家就会知道了、啊，成长板块呢就接力迎来了一个大涨。那因此呢，我们认为本轮的路径呢、啊，可能和14年路径啊存在一定类似的情况。首先呢，就是我们现在已经看到一些稳增长发力带来了经济的大盘的一个企稳。那随后呢，成长就会开始迎来机会。那这个过程中呢，啊，比如说我们 A 股的一些成长型的股票，还有一些港股啊，其实会同时受益。那因为这两种类型的一个股票啊，其实它的弹性都会比较大。那它在上涨过程中呢，其实会更有优势，啊，所以我们整体认为呢，股票市场整体那其实明年依然是会有不错的一个机会，那其中呢，弹性比较高的一些品种呢，在这个过程中呢，可能会受益的更多一些。
0: 我们也其实观点差不太多啊，那么认为价值搭台，成长唱戏啊，那么现在呢这个阶段就是明显的政策驱动，而政策肯定会偏向稳增长方向啊，稳增长来的最快的一个就是消费，一个是就地产啊，那么这块呢肯定会持续的释放利好，所以短期来看啊，这两块其实还是有。政策值得期待的，呃，而到了明年开始业绩驱动的时候，那么景气度肯定还在成长这边啊，包括我们说的光伏啊、新能源啊、呃、电车呀，包括智能汽车的这个这这些东西啊，那么它的增速明年肯定还是要远远高于价值的，所以说，呃，在当大家这个风险溢价啊，那么包括这个风险偏好回归的时候啊。呃，会逐渐的偏向成长方向啊。今天呢也是非常感谢赵毅老师做客我们节目啊，给我们分析了整个市场的话题啊。那么呃，在整个的这个现在年底的配置上呢，我们其实还是刚才坚持那个观点，就是说均衡啊。那么在风格反复横跳的时候，不要跟着这个风格来回动啊。那么坚持均配啊，坚持逐渐的从债转股的这么一个思路啊。那么未来呢，明年啊，市场的随着经济复苏啊，应该会有一个比较好的一个表现。非常感谢赵毅老师，再见。赵老师再见。